0: Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Weekly, il podcast settimanale di Outcast.it nel quale ogni volta ci si ritrova in due persone a chiacchierare di un argomento eh, per una mezz'oretta o un giù di lì. Oggi sono qui con Andrea Peduzzi, ciao. Ciao a tutti che fa rumore in sottofondo, che mi disturbano profondamente e (ride) siamo qui perché... Perché sei stato all'anteprima che è stata organizzata al cinema di The First, nuova serie TV. E serie TV che arriva, è stata pubblicata per intero la scorsa settimana su Hulu in America, arriva oggi, il 19 dicembre, quando pubblichiamo il podcast, per intero in Italia su Team Vision. Non so se poi sia prevista più avanti anche una, come si dice, una trasmissione televisiva, perché a volte le cose che arrivano su Team Vision poi arrivano anche in in televisione, sto guardando, non mi sembra che al momento sia sia annunciata. Eh, Tra l'altro hanno anche organizzato, si è tenuta ieri, tu sei andata la proiezione cinematografica in anteprima per la stampa una settimana fa, però ieri è stata anche una proiezione, sempre delle prime due puntate, eh, in 30 sale italiane, quindi comunque anche altre hanno avuto l'opportunità di vederla al cinema. Oggi esce tutta la serie, sono otto puntate, è una coproduzione di Hulu appunto, che l'ha distribuito in America e di Channel Channel 4, che è britannico Eh, la serie è stata ideata da Bo Willimon che è il creatore di House of Cards ha fatto da showrunner per le prime quattro stagioni di House of Cards poi si è levato dai Maroni che ha scritto, credo, tutta... no, in realtà no, vabbè, ha fatto fatto showrunner, l'ha curata però poi in realtà ha condiviso con altri i doveri di, di sceneggiature (ride) e <ride> vedo gli otto episodi e sono stati diretti da vari registi, forse quello più vagamente noto è Agnieszka Holland, che questa regista polacca era abbastanza attiva, guardavamo prima negli anni 90, comunque con film non necessariamente, fa- forse il più famoso era quello con, ehm... c'era, aspetta, Giardino Segreto, che era, una, che, che era con, uh, con Maggie Smith per dire, e c'era quello con, con Leonardo DiCaprio, di cui già mi sono dimenticato il nome. Poi c'era l'Inferno. Poeti dall'inferno, bravo. Eh, e come, come qualsiasi regista donna che non sia Catherine Bigelow, finiti gli anni 90, è finita a lavorare solo in tv. <ride> Adesso stanno tornando a lavorare al cinema, poveracce. Eh, ad ogni modo, nella serie protagonista c'è Sean Penn, poi c'è Natasha
1: McClendon. E tra l'altro famo... eh, noto che è anche regista di due episodi della serie 1983, che è una serie polacca che è appena apparsa su Netflix, se non sbaglio, che è carina. Ah, vero, sì, sì, sì. Nel sì. caso la.
0: Ma intendi sempre Ag- Agnieszka? Sì, sì, la vecchia Agnieszka. ma è andata tedesca, 1983, mi confondo. Sempre. No, no, no,
1: quello ti confondi con quella che era invece andata in Italia su Sky un paio d'anni fa, che era la serie che parlava della. Uh, praticamente mh, della spia della Germania dell'Est che andava alla Germania dell'Ovest o faceva il doppio gioco. 1983 invece parla della Polonia sempre nel binario okay, cioè, diciamo stesso contesto più o meno però in Polonia un po' più ok va bene.
0: Eh, altro nome vagamente noto fra gli attori è quello di Melissa George poi per il resto direi c'è un cast molto televisivo comunque il nome di richiamo è
1: chiaramente quello di Sean Penn sì, c'è anche Natasha McElhone che è la seconda che ho citato <ride> <ride> e io ti metterei anche Keiko Agena, che è quella che fa la coprotagonista di L'Amica di Rory, non Una Lava per Amica, in tutte le stagioni. Ah, ok, va bene. Va bene. Cioè, beh, sì che poi vedo c'è anche In Better Console. però. Per sì, 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 sì.
0: Ah. Ok, vabbè, la serie è su, insomma, il primo tentativo di mandare gente su Marte, Uh, quindi The First, ma come tipo The First Man, più o meno <ride> perché invece <ride> che la luna è Marte e vabbè dicevo, tu hai visto le prime due puntate quindi magari visto che escono tutte oggi ci può ascoltare chi non sa so, se, se provare a dare una chance uh, o meno interessato. mi dicevi però che per poterne parlare in maniera dignitosa è necessario dire una cosa che succede verso metà del primo episodio quindi se da prima puntata, se non, se non volete sapere nulla, no, ovviamente non ci ascoltate e buonanotte. Se non mi crea problemi sapere quello che comunque a occhio sembra essere anche un po' lo spunto di partenza eh, della serie. Innesco, quindi... Eh, quindi vabbè, non, non credo sia particolarmente problematico non saperlo, insomma, vedete voi. Ad ogni modo, Beh, dicci un po' come ti è sembrato.
1: la non è quello, il colpo di scena della serie, ecco. Ecco, È, okay, è, è nell'aria fin dalle primissime inquadrature, per cui vai a sapere.
0: <ride>
1: comunque sì, l'ho, l'ho visto le due puntate in anteprima, tra l'altro interessante perché le ho viste al cinema e secondo me poi, poi magari i pilota delle serie sono sempre particolarmente curati eh, però ha fatto davvero, funzionava davvero bene in quel contesto nel senso che come eh, fotografia gestione dello spazio era davvero molto cinematografica poi chiaramente, probabilmente funzionerà molto bene anche in tv, diciamo che è stata Ho visto pochissime serie in vita mia al cinema, diciamo così, e questa secondo me era particolarmente suggestiva. Sembrava effettivamente di trovarsi di fronte all'attacco di un film di Nolan, per così dire. La serie, dicevo, cavalca un po' quello che è questo ritorno della narrazione spaziale un ritorno che c'è già stato qualche anno fa, ad esempio con uh, Interstellar, uh, con, uh, e di recente poi con The Force Men uh, con, uh, um, oddio adesso non mi vengono precisamente, però diciamo comunque c'è, secondo me è un forte un momento di ritorno, diciamo così, per quella che è la la narrazione cinematografica spaziale, e eh, questa serie effettivamente la la cavalca molto bene. Allora, eh, come dicevi tu, parla della prima spedizione dell'uomo su Marte, quindi ambientata nel 2033, in un ipotetico 2033. Ora, questo 2033 mi ha fatto un po' strano, nel senso che contestualmente è molto credibile, si vede che non hanno esagerato, non è ovviamente un contesto fantascientifico, ma anzi è poco più in là, di qualche anno rispetto al presente quello che ho trovato effettivamente un po insistito è che in questo 2033 eh, tutto è effettivamente cioè diciamo tutto quello che adesso diciamo così potrebbero essere rumor della robotica cioè cui auto che si guidano da soli case completamente interattive che funzionano con assistenti vocali così lì è fatto esattamente così nel senso è però eh, diciamo l'ho trovato talmente eh, accentuato e probabilmente voluto nel senso che era proprio la cifra di questo futuro, che quasi però mi sembrava uno spot pubblicitario di Amazon o qualcosa del genere ci faceva comunque un po' strano vedere questa insistenza eh, anche, non so come dire, eccessiva, perché a volte c'era proprio un... oppure magari era un problema migliore che non sono abituato, però diciamo che mh, durante i dieci minuti ci saranno cinque scene durante le quali Sean Penn parla, chiede, dice accendi questo, spegni quello, così è pur vero che Sean Penn in questa serie non è uh, un redneck, ma è un, uh, un ingegnere aerospaziale, quindi è plausibile, diciamo, che per quanto lui sia un personaggio ruvido e legato alla natura, apparentemente, diciamo così, distante da certi cliché, eh, perché comunque Champagne è un po', diciamo così, un un tormentato, eh, effettivamente però faceva strano vederlo, quindi questa è forse la cifra di costruzione di futuro prossimo più netta che appare nella scena, comunque. Eh, Dicevo, prima missione su Marte... eh, Champagne è un, uh, un generatore aerospaziale ed è quello che ha addestrato praticamente tutti gli astronauti che, diciamo, stanno per affrontare questa spedizione. A fianco a lui c'è uh, Laz Ingram, che è il personaggio interpretato da Sasha McElhone, che è quella che ha organizzato, quindi pare, credo, diciamo, come investitore privato eh, attraverso la NASA, questa spedizione, quella che ci mette, diciamo così, la faccia e da quanto sembra anche i soldi, diciamo. Uh, quello che succede all'inizio, e che è proprio l'inesco della serie, che un po' la distingue dalla una serie di esplorazioni nello spazio, è che diciamo, la prima missione, il primo, la prima spedizione eh, di questi astronauti su Marte... Va storta, ecco diciamo c'è un un problema che innesca un incidente e effettivamente la serie per questi primi due episodi più che parlare diciamo così della speranza dell'esplorazione spaziale parla invece del lutto, cioè del lutto dei familiari, degli astronauti che sono morti in, in questo innesco della serie parla anche del rimorso di Sean Penn che doveva essere a bordo di, quel, di, di quella di quel missile, di quel razzo ma che non ci è andato perché ha avuto diciamo, un, un lutto personale che le ha un po' pregiudicato la forma psicofisica, quindi lui è rimasto a terra ma non c'è attrito né con l'organizzazione apparentemente né con la spedizione, cioè lui stesso è conscio che sembra conscio, diciamo così, che non erano le condizioni migliori per affrontare questa avventura. cioè il rimpianto, e il dispiacere di non essere a bordo, ecco. Comunque, mh, è interessante che Sean Penn, così come tutto il mondo, vedano questo tentativo fallito in uh, diretta televisiva. Uh, Sean Penn si mette subito in contatto con uh, l'organizzazione, cerca comunque, diciamo, di dare tutto il suo massimo supporto. E la serie per due episodi parla di questo, parla del... Uh, dei problemi che vengono innescati da una missione andata storta, per cui c'è la class action da parte dei familiari contro l'organizzazione, c'è l'opinione pubblica, ecco il eh, rapporto diciamo così, tra mh, investimenti nello spazio e investimenti nelle risorse della Terra è uno dei punti chiave di questi primi due episodi. Eh, ovviamente con una missione del genere molto costosa, molto importante, con una grande visibilità mediatica, il fatto che ci sia un incidente subito all'inizio, ma proprio... Mh, da voce all'opinione pubblica che sembra non essere a favore degli investimenti scientifici nello spazio, diciamo così, perché ci sono ovviamente manifestazioni, manifestanti che dicono: no, insomma, ci sono problemi sulla Terra, bisogna risolverli, cose del genere. E questa, diciamo, è una delle cose più, più nette di questi primi due episodi. Ecco, tra l'altro, mi ha fatto venire in mente una, una vicenda che mi era capitata un paio d'anni fa mi trovavo al Museo della Scienza a Milano e si parlava effettivamente di esplorazione spaziale. Era una giornata, diciamo, dedicata praticamente a un, degli esperimenti, cioè delle prove di realtà virtuale. Uh, seguite dal responsabile della sezione spazio del Museo della Scienza, quindi immagino un fisico, uh, e spiegava e illustrava praticamente questo viaggio nello spazio. Ecco, mh, in quel caso alla fine del Della lezione una persona tra il pubblico si è proprio alzata e ha detto ma perché dobbiamo investire nello spazio, perché invece non possiamo fare, risolvere i problemi che abbiamo qua, diciamo così questa è un po' la voce populista Eh, e in quel caso la risposta mi ha colpito molto perché eh, con, con un certo aplomb, con calma, il responsabile in questione. Immagino un professore, ha proprio detto: guardi, lei deve all'esposizione scientifica il suo cellulare, il suo piumino quello che sta indossando, le sue scarpe, che in pratica ha dimostrato come gran parte, diciamo così, eh, degli investimenti che vengono fatti nell'esplorazione scientifica hanno poi una, una ricaduta sul, sulla scienza, diciamo, e sulla tecnologia che utilizziamo tutti i giorni, sia in termini di. Uh, sforzo per raggiungere diciamo così lo spazio sia in termini di quello che troviamo effettivamente nello spazio ecco io non ho potuto fare pensare a questa a questo episodio perché effettivamente si rispecchiava esattamente in quella che era la costruzione del rapporto dell'opinione pubblica nella serie uh, e del modo in cui viene gestito in termini di comunicazione da, da organizzatori della spedizione. Ecco. a livello di regia è estremamente pulita nel senso che anche la fotografia la luce quasi troppo fredda, eh, geometrica, ci sono pochi movimenti di macchine, molto diverso ad esempio da The Force Man, dove invece tutta la parte, diciamo così, sulla terra è quasi sempre mossa o eh, se non ricordo male aiutami con eh, anche molte scene in camera a mano, giusto?
0: Sì, 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 totalmente.
1: Qui invece è tutto estremamente geometrico, super pulito, molto più alla Nolan se vogliamo, e secondo me i riferimenti sono più che in Chazelle, proprio in uh, Interstellar, cioè ha comunque quel, quella dimensione lì uh, e ricorda anche davvero molto House of Cards in generale, nel senso che comunque esiste proprio sempre quel tipo di pulizia e rappresentazione. Uh, ho trovato il Penn uh, in parte, nel senso che comunque mh, funziona molto bene nel dell'astronauta eh, tormentato, quindi diviso anche tra scienza e dimensione umanistica perché ha un problema con la figlia. Poi, cioè questo lutto che l'ha coinvolto: lutto della moglie, eh, emerge anche questo quasi subito. Quindi, diciamo, non è proprio uno spoiler. Per cui, tanto se volete vedere la serie e la sparano tutta assieme, qui sono cose che succedono veramente che vengono comunicate nel primo quarto d'ora del primo episodio. Anche il fatto che la moglie, ad esempio, era un artista, era un, faceva tatuaggi, si occupava di design e la figlia di Champagne, adolescente, eh, è a sua volta una pittrice, dividono proprio il fatto che lui è in qualche modo diviso, sospeso a metà tra il uh, rigore della scienza e una certa diciamo, visione del mondo e della progettualità e quella che è invece una dimensione più uh, artistica, umanistica della vita. Che, in qualche modo, diciamo, dà un po' di spessore al personaggio. Eh, ho trovato invece meno interessante, ovviamente sempre per il modo in cui viene presentato in questi due episodi, il personaggio di Natasha Mackellon, nel senso che era un po' stereotipato, è la classica eh, donna d'affari eh, apparentemente molto decisa, ma in realtà fragile, che quindi questa fragilità la porta a essere paradossalmente ancora più cineca e fredda, quindi a schermarsi ancora di più, questo personaggio è un po' da cliché, mentre invece quello di Champagne, nonostante sia facile attribuire a Champagne la parte della persona tormentata, e un po' diciamo così maledetta ecco, che si porta dietro, in realtà eh, riesce ad andare un po' oltre quello che è il suo solito cliché. Interessante anche il personaggio della figlia di Champagne, Bello il modo in cui viene gestito il lutto, effettivamente è una serie che eh, consiglio, perché è interessante, perché parla di un momento particolare e in qualche modo coincide con quello che è questo momento dell'umanità diviso tra, eh, diciamo così, populismo, problemi della Terra e tensione verso lo spazio e verso Marte, Eh, è molto molto piantata nel presente, Mm, è interessante da vedere. L'unica cosa che mi sento di dire è che, come ti dicevo fuori onda, è una serie che secondo me, per quanto lascia intendere molto del suo potenziale, eh, non riesce a esprimere abbastanza materiale nei primi due episodi, sì è vero c'è l'impatto, c'è la tragedia, getta nel piatto queste tematiche, lascia intendere anche il fatto che Sean Penn eh, potrebbe anche avere una storia con, una, con la moglie di un suo amico astronauta che è morto nell'incidente, comunque lascia intendere un po' di linee narrative, che linee narrative che ovviamente io non ho avuto modo di vedersi sviluppare, ma che tuttavia non eh, fornisce sufficienti elementi al di là dell'INESCO per poter tracciare un quadro generale della serie, nel senso io mi sento di consigliarla, nel senso che ho avuto voglia di andare avanti, non mi sono annoiato, è sicuramente una serie ben confezionata. Eh, Forse un po' troppo leccata per i miei gusti nell'aspetto, però, ripeto, era se siete rimasti appassionati da House of Cards, oppure non lo so se vi piaceva l'estetica alla Wet Wing, siamo da quelle parti lì, uh, però in generale ecco, non è una di quelle serie che punta tutto sul pilota per potersi esprimere. Quindi, è una insomma, cosa
0: anche abbastanza tipica se vuoi di, di, di
1: queste serie che vanno tutte il giorno stesso de,
0: dell'epoca Netflix, non sempre perché ci sono uh, alcune serie che in realtà poi magari hanno il pilota molto forte e poi si rilassano per qualche puntata, ma tipicamente sono quelle più lunghe eh, per esempio è una cosa che fa molto Netflix con le sue stagioni troppo aggiungerai lunghe, da 13 puntate col pilota molto forte e poi si rilassa e si riprende sul crescendo finale ma soprattutto quando sono da 8 da dieci se- e, non- e ancora di più da otto puntate hanno la tendenza a dire vabbè la buttiamo fuori tutta in un giorno non abbiamo bisogno di fare il pilota spacca culi e possiamo gestirla veramente come una cosa divisa in otto parti e rinunciare un po' di più rispetto alla circolarità da, da serie tv che invece che-, che se ne dica secondo me molte serie Netflix vendute come film da 13 ore continuano tranquillamente ad avere
1: invece. Sì sono d'accordo qui tra l'altro Davvero la circolarità all'interno del singolo episodio non c'è, è vero che ho visto due episodi e il primo era un po' l'innesco, però dal primo al secondo non ho percepito eh, una differenza, diciamo così, qualitativa a livello di messa in scena o eh, quant'altro. La sensazione che ho, così a pregiudizio, è che tutti gli episodi rimarranno su questo livello, cioè comunque avranno comunque sempre questo tipo di... Eh, taglio di costruzione e anche di qualità perché comunque è una serie che ha una certa qualità mm, però davvero non, non, non posso fare troppe speculazioni diciamo così proprio perché effettivamente davvero al di là delle premesse e dei temi che vengono messi in campo non, non ho abbastanza materiale diciamo così per uh, parlarne diciamo in, in maniera un po troppo dilungata ecco c'è un'altra cosa interessante non so ad esempio il ruolo dell'ingegnere Rol di ingegnere, ci sono altre cose che diciamo ho trovato, ho trovato interessanti. Sono ad esempio le proiezioni in un mondo, quello praticamente che eh, sta dietro, diciamo così, a viaggi nello spazio, che forse si vede un po' poco al cinema o in televisione, che comunque non si vede abbastanza. Ad esempio, c'erano. Uh, a seguito diciamo dell'incidente anche il capo della spedizione di ingegnere quello che comunque si occupa il matematico che si è occupato diciamo così di fare tutte le proiezioni di fare tutte le simulazioni e che per puro caso gli è sfuggita l'unica evenienza che ha diciamo così uh, mandato a monte la missione uh, mi è piaciuto mi è piaciuto perché davvero mette anche in luce il fatto che per quanto la matematica o la scienza abbiano diciamo così la possibilità di predire un tot di cose esiste effettivamente l'imponderabile. È anche molto curioso il modo in cui la missione, diciamo così, va incontro a un problema. Questo non lo dico, ovviamente, uh, è una cosa che ha quasi del faceto, cioè è quasi proprio una cosa piccola. Ammetto che è anche un elemento controverso di narrazione di scrittura, cioè probabilmente Uh, è una cosa talmente particolare, non so se esiste magari uno storico, se poi è reale o è realistica, non ne ho idea, sicuramente è un momento molto molto simbolico, poi ve lo lascio scoprire, ma che però diciamo così mette anche in luce un rapporto tra, che poi è un altro dei temi fondanti della serie, tra uh, filosofia della scienza, quindi diciamo così il limite della scienza e della predizione scientifica e di fiducia verso la matematica. Ecco, e questo emerte anche molto dal senso di colpa del matematico che ha curato il progetto, che non si dà pace.
0: Ecco. Ok, va bene, dai. Allora, ribadisco, The First, disponibile da oggi tutta la, suppongo, prima stagione su Team Vision, serie in origine di Hulu. È tutto. Se... Eh, cioè è tutto e eh, non vi rimando alla prossima settimana perché con questa puntata con questo episodio Outcast Weekly entra in pausa di fine anno eh, in teoria dico sempre in teoria perché poi beh, sapere gli imprevisti dovremmo riprendere il 16 gennaio eh, non è però l'ultimo podcast che pubblichiamo prima della, fine, della, della pausa di fine anno perché anzi ne sono, ne sono previsti addirittura altri due da qui a fine settimana quindi insomma abbondanza. Per oggi è tutto, però ciao e grazie. Ciao, grazie.